0: Продолжаем эфир вести ФМ студии Павел Анисимов и генеральный директор компании Втб лизинг Дмитрий Ивантер. Дмитрий Евгеньевич, добрый день,
1: добрый день, радиослушатели.
0: Да, разберем вот это всем известное, но пока не очень понятное слово. Вот этот бизнес лизинг для предпринимателя. Что выгоднее взять кредит на покупку транспорта либо какой-то другой техники, либо приобрести в лизинг? И почему?
1: Для предпринимателя у нас есть расчеты, что лизинг, как правило, выгоднее. И я лично, получаю такую обратную связь от э, друзей и знакомых, которые попробовали брать э, автотранспорт в лизинг, что э, они остаются с этим продуктом и говорят, что где-то по общему расчету на 15-20% для них лизинг выгоднее. Это происходит как за счет того, что автотранспорт э, у лизинговых компаний просто дешевле, чем если прийти напрямую к дилеру или к производителю. И, кроме того, особенности его налогового учета приводят ко многим налоговым выгодам. Это касается НДС и налога на прибыль. Плюс у нас есть большое количество государственных программ сейчас, которые стимулируют именно приобретение, в основном это автотранспорт, который собран, произведен в России, именно через лизинг
0: Дешевле, вы сказали, на какую-то серьезную сумму. Из-за чего? Из-за того, что ВТБ лизинг дает какую-то дополнительную скидку, либо еще какие-то факторы?
1: У нас очень широкое сотрудничество и совместные программы с различными автопроизводителями. Есть специальные программы с такими марками, как, например, «Лада», Kia, Jaguar Land Rover. Все сложно перечислить. И выгода при приобретении. У нас постоянно объявляются специальные программы на какие-то конкретные марки 10-15, бывает 20% скидка от рекомендованной розничной цены этого автотранспорта.
0: Сегодня завершается инвестиционный форум «Россия зовет». Это, наверное, важнейшее мероприятие по привлечению инвестиций в российскую экономику. По приглашению ВТБ приехали больше двух с тысяч гостей. Это и бизнесмены, и чиновники. Особое внимание на форуме, конечно же, к выступлению президента России Владимира Путина. Обсуждалось и экономическое развитие России, и тенденции на рынке капиталов, и международное сотрудничество. Расскажите поподробнее, какие основные тренды российского рынка сейчас актуальны. Чего ждать нам? Рост? или падении как это отразится на рынке лизинга
1: в этом году все отмечают позитивные макроэкономические тенденции в России улучшается стабильность экономики перспективы роста пока средние президент например в своей речи сказал о том что именно на фокус у правительства должен быть на экономический рост на его более высокие темпы для этого внешняя конъюнктура очень благоприятная, у нас хорошо наполняется федеральный бюджет, увеличиваются валютные резервы, у нас улучшается внутренняя конъюнктура для ведения бизнеса, это, например, демонстрируется ростом России в рейтинге международного doing business». Мы уже э, находимся на 28 месте, а еще в 2010 году мы даже не входили в первую сотню в этом рейтинге, то есть очень большой прогресс. В то же время все отмечают, что целый ряд э, законов создают административные барьеры для бизнеса, являются избыточными, э, фактически не исполняются. В то же время создают для бизнеса определенные риски. Много говорили вот об этой регуляторной гильотине, решение, по которой принято, а именно отмена таких неработающих законов.
0: На форуме компания БТБ Лизинг подписала три крупных соглашения. Одно из них с известным агрегатором Яндекс Такси. Значит ли это, что популярность лизинга при финансировании сделок растет?
1: Да, Автотранспорт для нас наиболее растущий сегмент. Все эксперты вход сходятся во мнении, что где-то двузначными темпами 20-30% годовых этот рынок будет расти. Такси, по статистике, две трети машин финансируется за счет автолизинга. В каршеринге эта доля, например, еще выше приближается к 100%. Партнерство с Яндекс-Такси для нас очень важно, потому что количество парка в России растет. Каждый год по, мы считаем, что будет прирастать примерно на 100 тысяч машин, и эти темпы они уже наблюдаются в два последних года. Такие сервисы, как Яндекс-Такси, очень популяризировали эту услугу, сделали ее доступной. В чем наша задача? Мы хотим помочь тем, кто хочет заниматься работой в такси, в приобретении транспорта, сделать услугу лизинга такси более доступной. Там есть определенные сложности, связанные с тем, что такси у него очень интенсивное использование страховые компании не очень любят работать с машинами, которые используются как такси. Мы договорились с Яндексом, что мы будем использовать большие данные, которые есть и у нас по такси, потому что мы уже несколько лет делаем специальный продукт для такси. Большими данными Яндекса, которые показывают, как именно партнеры Яндекса загружены работой, какие у них заказы, что с ними происходит. И вот объединив нашу базу знаний, мы сможем предложить более лучшие условия для партнеров Яндекса, чем те, что они получают сегодня. И тем самым мы активизируем тех людей, которые хотят работать в такси и быть партнерами Яндекса, но сегодняшний день видят, что они не потянут финансовые условия приобретения автомобиля.
0: Ну, вот это, наверное, не сказать, что объединение баз, но так сопоставление. Это, наверное, пример такой цифровой трансформации в лизинге, то, о чем говорят в последнее время.
1: Да, мы тоже занимаемся цифровой трансформацией. По отношению к нашим коллегам из банковского рынка лизинговые компании, их продукты менее цифровизованы. Нужно больше... То есть, с одной стороны, продукт автолизинга – это продукт очень быстрый. То есть решение, вы подаете заявку, и в компании «ВТБ Лизинг» вам на эту заявку отвечают «да», «нет» в течение дней. Пакет документов, он такой, что он гораздо проще, чем тот, который нужно подать от компании в банк, чтобы получить кредит. Мы пользуемся большими данными, мы работаем по очень сложной алгоритмической модели, которую мы прорабатывали все последние там, пять лет. Поэтому мы очень хорошо понимаем, что мы делаем, принимаем решение быстро. То, что мы хотим сделать, это еще улучшить наш сервис и вывести его таким образом, чтобы заявка обрабатывалась полностью без документарно, без бумаги.
0: Ну, про пересечение технологий, лизинга и цифровых говорилось на деловом завтраке, который вы организовывали, вы, вы проводили, это лизинг и шеринг экономии, тренды на пересечение технологий и экономики в рамках форума «Россия зовет». И один из тезисов, как я понял, то, что развитие каршеринга и рынка такси сложно представить без автолизинга. Что еще обсуждали с автопроизводителями, с дилерами, ну и с каршеринговыми компаниями?
1: Мы собрали ведущих экспертов, и они делились мировым опытом, что происходит в мире в сегменте авто, что, каким образом меняется модель работы производителей, что будет происходить с их традиционными партнерами, а именно дилерскими сетями, как влияет развитие таких цифровых сервисов, как, например, Яндекс Такси. Какое влияние оказывает развитие каршеринга, где Москва вышла на первое место в мире с показателем на конец года примерно 30 тысяч автомобилей в каршеринге. В результате отметили две основные тенденции, которые должны изменить мир авто. Первое это то, что через 4 года 5 лет реально на дорогах появятся
0: автомобили без водителей. Сейчас коротко на рекламу и продолжим. Вести Продолжаем эфир. В студии генеральный директор компании ВТБ «Лизинг» Дмитрий Ивантер и Павел Анисимов обсуждаем тенденции на этом сложном рынке. И, в частности, мы говорили о том, что совсем... Вчера-позавчера, по-моему, да, проходил деловой завтрак, который проводили вы, обсуждали основные тенденции, обсуждали с автопроизводителями, дилерами и каршеринговыми компаниями. И, что подсказывает мировой опыт, вот начал говорить, Дмитрий Евгеньевич, пожалуйста.
1: Да, я сказал, что реальность будущего – это автомобили-беспилотники. Сейчас крупнейшие цифровые гиганты испытывают такие автомобили, в том числе, например, этим занимается компания Яндекс, которая является одним из ключевых партнеров для группы ВТБ. Вторая тенденция – это шеринг экономи, то есть автомобиль совместного использования. Здесь мы видим какие тенденции, например, в общественном транспорте, когда общественный транспорт улучшается за счет политики городских властей. Например, мы очень ярко это видим в Москве, как качество общественного транспорта улучшается в последние годы. Это увеличение парка такси, о котором я уже говорил. Это присутствие каршеринга. Что в результате происходит? В среднем каршеринговая машина в Москве используется для 7 поездок в день. То есть это означает, что эти семь человек, они не покупают свой автомобиль, они активно пользуются каршерингом. Ну, да? что
0: эти 7 машин не занимают место на парковках в городе. Да,
1: а еще их не нужно продавать, а значит, их не нужно производить. То есть, если человек начинает активно пользоваться такси, он, например, и такси такой удобный сервис, что такси доступно за минуту того класса, который ему нужно, у него в какой-то момент возникает вопрос, а стоит ли покупать свой автомобиль, или можно пользоваться такси постоянно? потому что он не тратит небольшую сумму на приобретение автомобиля и не тратит деньги на его обслуживание, которые тоже не маленькие. И таким образом в совместной вот этой экономике количество автомобилей, производимых, по мнению всех экспертов на нашем деловом завтраке, оно, скорее всего, будет падать. То есть мы сейчас видим пик пикники производства в количестве автомобилей. Но что будет меняться? будут меняться сам автомобиль, в принципе, он станет беспилотным. Уже сейчас есть совместные проекты, когда автопроизводители и цифровые компании производят автомобиль совместно. Цифровые различные сервисы становятся неотъемлемой частью автомобиля. То есть вот мы уже идем к этому голосовому, например, помощнику, который помогает управлять автомобилем. Автомобили уже могут ездить по разметке. Ну, то есть очень много вот этой раподизированной функции уже есть. И лизинг очень важная часть, потому что за счет лизинга что происходит? Человек традиционно раньше пользовался автомобилем, человек, компания, пользуется автомобилем очень долго, пока вот он не, просто не перестанет ездить, да, пока уже Сумма его ремонт не будет, да, да. не будет такой высокой, что ни у кого не поднимется рука подписать соответствующую документацию на ремонт. А, и это было там 5-6 лет, вот такая статистика. Сейчас, благодаря различным новым сервисам, в том числе лизингу, и есть такая современная услуга операционного лизинга, фактически это когда мы даем автопарк в аренду, а через какой-то оговоренный срок его забираем. То есть мы получаем фиксированные арендные платежи, и через какой-то короткий срок мы машину забираем, а человек может взять новую. Да? Получается, что у человека или у компании все время новый автомобиль. Но этот человек, это может быть, например, генеральный директор компании, или ее владелец, или ее менеджер, да, которому компания предоставляет автомобиль. На практике человек им пользуется и на работе, и пользуется в своих личных целях. И таким образом у него автомобиль постоянно новый, сроки сокращаются. Три года. Вчера уже говорили о том, что новый продукт – это два года пользования автомобилем. А сейчас выхужил новый продукт, совершенно новый, называется подписка, где можно на год подписаться на автомобиль.
0: И потом вернуть.
1: Да, то есть фактически это такая длинная аренда. И причем ты арендуешь не какой-то конкретный автомобиль, а ты можешь выбирать среди линейки какой именно автомобиль тебе нужен вот именно сегодня зимой, летом. И
0: премиум классы есть договоренности с дилерами. То есть генеральный директор может тебе заказать достаточно дорогой. У нас
1: есть ломбарджини в нашем парке. Вообще у нас очень широкий парк. У нас около шестидесяти тысяч транспортных средств.
0: Если в целом говорить о потенциале рынка лизинга в России, насколько, скажем, потенциал этот высок, насколько велика конкуренция и какие отличия от рынка лизинга в Европе, в Америке, в Азии, в Европе популярна схема, да, человек приходит в салон покупать машину, но ему сразу предлагают приобрести ее в лизинг, когда вот Россия к такому придет.
1: Одно из основных препятствий для развития нашего бизнеса и то, с чем мы работаем, это просто незнание о том, что можно взять, например, автотранспорт в лизинг, и это будет выгоднее, чем... Это будет быстрее, чем приходить в банк за кредитом, это будет выгоднее с финансовой точки зрения, я уже говорил, там на 15-20% чем приобретать за кэш или за кредит. С этим незнанием мы работаем, Продукт в России появился не так давно, он сам себя рекламирует. То есть, еще раз скажу, те люди, которые попробовали лизинг, предприниматели, они уже как бы от него не отказываются, потому что они осознают, что это выгоднее. В Европе проникновение лизинга примерно в 3-4 раза больше. Я могу привести такой пример. Экономика Польши в 3 раза меньше российской. А при этом лизингового бизнеса там делается столько же. Да? То есть, вот у нас потенциал даже есть по сравнению... С Польшей, если мы говорим об экономиках, сравнимых по ВВП с Россией, например, Южная Корея, Италия, то у нас в несколько раз ниже проникновения лизинга. Потенциал очень большой.
0: Но это не только легковые машины, но и строительная техника. У нас тоже в России сейчас большие стройки. Вот в этом направлении вообще от каких сегментов ждете наибольшего роста?
1: Этот сегмент растет очень быстро. В нашем портфеле прирост более чем на 70% в этом году. Связано это с тем, что, как вы сказали, Павел, много инфраструктурного строительства, в котором задействована эта специальная техника. У нас есть экскаваторы, дорожные катки, машины для нанесения дорожной разметки. Самая различная строительная техника и много клиентов небольших и больших строительных компаний, которые получают различные контракты от различных государственных органов.
0: Если в целом говорить про ВТБ-лизинг сегодня, какие у компании показатели, какие цели перед собой ставить?
1: Мы развиваемся в различных сегментах, мы занимаемся авиатехникой. Вот на форуме мы подписали соглашение международное, то есть оно никаким образом не связано с Россией. Наша компания европейская, у нас есть в структуре европейской компании ВТБ-лизинг приобретает самолет у бразильского производителя Embraer, два самолета стоимостью примерно около 60 миллионов долларов, и мы передаем их в лизинг таджикскому национальному перевозчику Somon Air. Это один пример такого международного бизнеса. Мы очень много занимаемся железнодорожной техникой, и, например, на форуме мы подписали соглашение с крупнейшим производителем локомотивов в России, Трансмашхолдингом. И компания «Локотех», которая тоже имеет отношение к «Трансмарш-холдингу», которая именно имеет компетенцию в ремонте и поддержании готовности локомотива к работе. И мы хотим предложить рынку, это крупные российские предприятия, у которых есть свои железнодорожные пути, работают свои локомотивы, новую услугу – аренду локомотивов.
0: И в продолжение темы географии присутствия ВТБ «Лизинга», на какие рынки компании ориентируются?
1: У нас есть рынки, которые, где мы работаем только в России. Например, автолизинг. Мы им занимаемся только в России. У нас 65 городов, в которых есть офис ВТБ лизинга, куда можно прийти и подать заявку на автотранспорт. То есть, география всей страны. У нас есть рынки международные. Вот уже упомянутый но рынок авиализинга. Он является международным. Эти предметы лизинга, то есть пассажирские лайнеры, они обращаются на международном рынке. Котируются в зависимости от модели, вот похоже на рынки, например, знаю, угля или металлов, то же самое, у них есть цена в долларах США, есть другие рынки, например,
0: белорусское направление, белорусское
1: направление где мы много занимаемся железнодорожной техникой.
0: И, и мы проговорили про рынки, какие-то новые ниши занимают в этой лизинг, куда-то выходит для себя что-то, какие-то виды бизнеса еще предлагает своим клиентам.
1: Ну вот я уже сегодня сказал, то есть мы сделаем специальный продукт для Яндекс Такси, это будет для нас новый продукт. Мы делаем сделки интересные международные, например, мы в этом году купили оборудование в Северной Америке и поставили его нашему европейскому клиенту для развития их бизнеса во Вьетнаме.
0: Ну и э, буквально минута остается. Подведем итог. Мой первый вопрос задам в том числе и сейчас. Понять предпринимателю простому человеку. Все же получается выгоднее да, взять машину в лизинг, приобрести, чем брать кредит. Почему? Еще раз напомните, ну, целый, Ильич,
1: целый комплекс. Во-первых, у нас машина будет стоить дешевле, у нас есть специальные программы, мы получаем большие скидки. Государство поддерживает лизинг тем, что дает аванс на приобретение этой техники по госпрограммам плюс налоговые различные льготы для предпринимателей существуют именно в отношении лизинга, а не в отношении кредита.
0: Ну и плюс конкуренция, насколько я понимаю, серьезная достаточно на нашем рынке, которая тоже влияет на стоимость услуги, ее снижение более привлекательное, скажем так, становится лизинг для Я российских. не
1: слышал, чтобы предприниматели жаловались на ставку по лизингу, то есть в отношении ставки придите, мы договоримся.
0: Генеральный директор компании ВТБ Лизинг Дмитрий ивантер был в нашей студии всего доброго до свидания
1: до свидания